0: Man kann am Ende des Tages nur wirklich ein guter Coach sein, wenn man, und das sage ich auch unseren Leuten immer, die Matrix gesehen hat. Das bedeutet, die Matrix ist
1: nichts anderes, als du siehst Muster in Resultaten. Herzlich willkommen zum Podcast Marketing, das dominiert. Die Digitalisierung der Unternehmerlandschaft schreitet weiterhin stark voran. Um nicht den Anschluss am Markt zu verlieren, ist es umso wichtiger, seine Online-Präsenz jetzt zu etablieren und zu festigen. Du musst wissen, wie digitales Marketing funktioniert, um deinen Markt zu dominieren. In diesem Podcast erklärt dir Marketingstratege Hans Schneider zusammen mit dem Verkaufsexperten Harald Müller, wie genau das funktioniert und wie auch du zur Nummer 1 deines Marktes wirst. Wenn du nicht zuhörst, verkaufst du auch nichts.
0: Das ist Caroline Marland mit einem kleinen Sales-Zitat und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Marketing, das dominiert. Hallo zusammen. So, ja, wenn du nichts hörst, verkaufst du auch nichts. So als Marketing-Sales-Profi bei uns, was steckt dahinter?
2: Sehr, sehr viel Wahrheit. Also ich meine, natürlich musst du im Sales dein Gegenüber überzeugen. Aber ich glaube, die besten Salesgespräche teilweise sind die, wo ich einfach kaum Redeanteil habe. Heißt, ich rede vielleicht 20 Prozent und der Rest erzählt der Kunde oder verkauft sich das Produkt bestenfalls selbst. Mhm. Deswegen, ja. ja Kann ja. ich nur zustimmen.
0: Wie ist so deine Wahrnehmung? Was denkst du? Definitiv. Also Zuhören an sich, ich ich sag mal, im Verkaufen auf alle Fälle, weil du musst jetzt ja zuhören, was will der Kunde eigentlich, wie tickt der Kunde, ja. wie, wie fühlt der Kunde und so weiter und äh, das kannst du irgendwo nur als Verkäufer auffangen, wenn du zuhörst, wenn du Fragen stellst und dann zuhörst, aber zuhören ist an sich im Business-Kontext super, super wichtig. Also das ist zum Beispiel eine Eigenschaft, die habe ich mir früher, bevor wir Unternehmen aufgebaut haben, bevor wir halt den Erfolg von heute haben, extrem angeeignet, dass ich immer zugehört habe. Also ich war tatsächlich in Gesprächen, auch gerade in Business-Meetings immer mhm. der ruhigste. Ich habe nie irgendwas gesagt, weil ich immer den, äh, den Plan gefahren bin, wenn ich genug zuhöre, wenn ich von jedem was aufschnappe, dann kann ich mir super viel Wissen mitnehmen. Und am Ende des Tages ähm, war es tatsächlich wahrscheinlich immer so, dass ich von allen, die da im Raum waren, das meiste Wissen mitgenommen habe. Zwar den wenigsten Inputs, aber ich konnte natürlich am meisten damit anfangen am Ende. Ja klar, und ich muss ja sagen, im Verkaufsgespräch ist es ja so,
2: wenn dein Gegenüber sehr, sehr viel erzählt und du zuhörst, dann hörst du ja raus, okay, was sind so diese Grundargumente, wie kannst du dann Gegenüber überzeugen? Mhm. Naja, da hörst du einfach zu, spannst so quasi deinen Bogen, hast all deine Argumente und dann lässt du los und fängst an zu verkaufen. Na ja,
0: richtig, richtig, genau. Naja, yes, wir haben heute wieder eine kleine Podcast-Folge, wobei klein ja auch relativ ist. <lacht> <lacht> Aber... <lacht> Yes, und das ich mitbekommen, wir haben so ein bisschen das, das Format entwickelt, dass es mal eine Frage an mich gibt, eine Frage an dich, Harry, und so weiter und hin und her. Genau. Und heute bin ich dran mit einer Frage an dich. Oh, schlecht. Ja. <lacht> und ähm, ja, die Frage, die ich mir überlegt habe für heute, ist eigentlich die: Es ist, ist ja, wir haben jetzt hier im, im Marketing, im gesamten deutschsprachigen Raum, werden ja Coachings und Beratungen und Trainings immer, immer größer. Also, da man kommt, hier ads, ja, werde Coach, ja. coach dich, Business Coaches und so weiter. Also man kann ja schon sagen, es ist irgendwo so ein Coaching-Hype geworden und die Frage, die sich natürlich viele stellen, braucht es diesen Coaching-Hype? Macht es überhaupt Sinn, dass es so viele Coaches gibt? Kann Deutschland eigentlich so viele Coaches haben oder ist es nicht einfach eine Blase, die halt ein paar Monaten oder vielleicht auch ein paar Jahren platzen wird und dann ist Coaching wieder weg vom Fenster? Wie schätzt du das ein? Ja, die Frage ist, okay, ist der
2: Hype wirklich so groß? Ich meine, klar, wir bewegen uns in dem Segment, dass wir das alles wahrnehmen. Wir sehen, jeder wird Coach, jeder wird Trainer. Ich bilde dich aus zum Online-Marketing-Berater, zum High-Ticket-Closer und was es sonst alles gibt. Mhm. Ich sehe das Ganze mit einem weinenden und mit einem lachenden Auge. Ich finde es geil, dass, ja, sag ich mal, die heutigen Selbstständigen anfangen, wirklich mal Gas zu geben, sich selbst verwirklichen. ist ja nicht verwerflich dran, jemanden ausbilden zu wollen, zu coachen und Co. Finde ich richtig gut, einfach so dieser... Unternehmergeist, der jetzt bei vielen geweckt wird, wir haben sehr, sehr viele Selbstständige, guten Zuwachs in Deutschland, aber andererseits werden die ganzen Menschen auch zum Großteil über den Tisch gezogen, mhm. weil jetzt kommt das große Problem, wir haben Coaches, die einfach keine Ahnung haben von dem, was sie machen. Mhm. Heißt, die haben sich dann tatsächlich irgendwo ausbilden lassen, fangen an, dann andere auszubilden und die fangen wiederum an, andere auszubilden. <lacht> und das ist so das Weindauge, was ich sehe, ähm, ich finde Coachings per se immer geil. Der Hype ähm, wird nie zum Erlegen kommen, weil wir einfach schon immer Coachings haben. Ich meine, jetzt ist es stärker in der Wahrnehmung, in der Außenwirkung. Aber schau doch mal her, die ganzen Unternehmen, wie lange lassen die sich schon coachen? Ja. Die machen Sales-Coachings, Marketing, Persönlichkeits-Coachings,
0: Führungskräfte und was es alles gibt, ja. schon seit Jahrzehnten. An, an sich, das ganze Schulsystem ist ja eigentlich ein Coaching. Und das ist ja auch schon seit Jahrhunderten da. Also yeah, Schule sure. gibt es ja immer, wo, wo Kinder unterrichtet werden, so gesehen. Ja. Genau. Mhm. Ich sehe aber das Ganze problematisch, wenn wir jetzt auf das Thema Hype kommen.
2: Jeder, der sich selbstständig machen will, möchte Coach werden. Mhm. Aber mal ganz ehrlich, wie will ein 18-Jähriger ein Coach werden, der noch keine Ahnung von nichts hat? Ja. Hey, bau dir ein Unternehmen auf, sei mal selbstständig ein paar Jahre, sei Unternehmer und fang dann an zu coachen, ist völlig okay. Ich sehe es aber auch genauso problematisch, wenn du den normalen Weg gehst, sagen wir mal, du gehst zur IHK, machst da eine Coaching-Ausbildung oder Train-the-Trainer, dann bist du in meinen Augen auch noch eine Pfeife, weil du auch keine Erfahrung hast von deiner Tätigkeit, von dem, was du machst, nur weil du es jetzt in der Schule gelernt hast oder vom anderen Coach, es bringt dich doch gar nichts. Wenn ich jemanden coachen möchte, in meinem Fall uns in der Firma, Sales jemanden beibringen möchte, kann ich das auch nur, nicht weil ich es irgendwo gelernt habe, sondern ich habe es in der Praxis gelernt, ich habe es tagtäglich angewendet und kann das weitergeben. Ich würde schon sagen, ich habe ein großes Fachwissen in dem Bereich. Habe aber noch zu hohen Respekt davor, wirklich mich jetzt als Sales-Coach zu deklarieren, weil ich finde, dafür gehört einfach ein bisschen mehr dazu. Mhm. Und ich würde nie auf die Idee kommen zu sagen, wobei ich es wahrscheinlich könnte, ohne Problem sagen, hey, ich mache ein Sales-Coaching für irgendwelche Leute da draußen, mhm. aber die lassen sich ausbilden. Das wäre jetzt so, ich rufe dich an, hey Hans, kannst du mich im Marketing ausbilden? Und du sagst, ja klar. Mhm. Dann mache ich das so vielleicht einen Monat, zwei, drei. Fange dann aber nicht an, mir ein eigenes Business aufzubauen, und zu sagen, weißt du was, ich coache jetzt andere, wie sie Marketing machen. Mhm. Okay. Ja. Sehe ich insofern sehr problematisch, aber... Mhm. Mich würde mal interessieren, was ist so deine Ansicht des Ganzen?
0: Ja, komme ich gleich zu. Ich habe noch eine wichtige Frage, weil du hast gerade was Entscheidendes gesagt. Man merkt so ein bisschen, dass das ein Thema ist, was ja wahrscheinlich auch irgendwo in den Sales-Calls, die wir hier bei uns in der Firma intern haben, wahrscheinlich hin und wieder irgendwie aufkommt. Ja, klar. Ähm, gibt es da, hast du da irgendwas schon mitbekommen, dass aktiv Kunden, keine Ahnung, keinen Bock mehr auf Coachings und Coaching auf den Coaching-Markt haben, weil es eben da draußen die Leute gibt, die Coachings anbieten, <lacht> ohne wirkliches Fachwissen zu besitzen? Also ich würde mal
2: wirklich sagen, es kommt so gut wie in jedem Sales Call vor. Mhm. Es sei denn, die haben sich ausgiebig im Vorfeld über dich informiert und kennen deinen Werdegang. Ich meine, verkaufen ja dein Brand hiermit. Mhm. Aber ansonsten ständig. Okay, was unterscheidet euch von anderen Coaches? Ich habe Angst, ich habe schon mal investiert. Ich habe nichts rausgelernt. Ja. Faktisch war es aber auch so, dass Personen sich ausbilden lassen wollten vom Coach. Aber nicht um Coach zu werden, sondern wirklich mal Fachwissen zu erlangen. Methodenwissen, damit sie selbstständig selbst schon nicht machen können. Und mit diesem Laster habe ich tagtäglich im Sales zu arbeiten. Und wir haben, ich glaube, meine Hauptaufgabe ist es, oder mit unserem Team hier, die Leute davon zu überzeugen, dass Coaching wieder was Gutes ist, weil mhm. die einfach nur scheiße Angst davor haben, abgezogen zu werden. Ja,
0: ja. was ist da vielleicht mal so ein Argument, was du bringst, um da das Ruder rumzureißen, die Leute zu sagen, hey, klar gibt es da draußen <lacht> extrem viele Pfeifen, aber ähm, das, was wir machen, hat Fundament. Das machen wir nicht erst seit gestern, sondern schon ein paar Jahre jetzt.
2: Ja, also das Hauptargument ist einmal so, ich mache so oder so nie... Kollegen, Mitbewerber oder Konkurrenz schlecht, mhm. weil das völlig irrelevant ist, das Hauptargument, was alles aushebelt, ist einfach, dass ich sage, hey, wir haben hier selbst eine Agentur, wir wenden das Wissen, was wir weitergeben, tagtäglich für uns und unsere Kunden an, die wir betreuen. Ich meine, faktisch ist so, ja, wir haben einen Coaching-Bereich, aber wir haben eine Digitalisierungs-Unternehmensberatung, äh, also wirklich, wir digitalisieren andere Unternehmen, machen Marketing für die und dadurch, dass die Kunden das dann hören und auch online recherchieren können und sehen, okay, wir haben faktisch eine Agentur, dann passt das. Ja. Weil die wissen, das kommt aus der Praxis. Ja, richtig, richtig. Und damit ist das Thema dann meistens vom Tisch ja.
0: ja, Ja, nein, aber ich muss sagen, ich sehe das tatsächlich genauso. Also, das Problem ist ja mit diesen ganzen Idioten da draußen. Die meinten <lacht> ja. ja, sie sind jetzt die neuen Supercoaches, nur weil sie keine Ahnung, echt irgendeinen Coaching gekauft haben und das jetzt eins zu eins kopieren, was da irgendwie ihnen erklärt wurde. Oder es gibt ja auch genügend Leute, die meinen ja, sie haben mal ein Buch gelesen. Mit dem Buch kennen sie sich jetzt ein bisschen besser aus, als der, der das Buch geschrieben hat oder also der das Buch lesen würde und bieten dann natürlich direkt auch Coachings an. Und das ist halt eine Problematik, die diesen Markt auch immer mehr ein bisschen kaputt macht ja. und wo man ähm, aufpassen muss. Um es mal vielleicht von, von unserer Seite oder von meiner Seite zu sagen, ist es ja so, dass ähm, wir hier in den letzten Jahren eine Agentur aufgebaut haben mit sehr, sehr vielen Kunden. Wir haben bis heute über 1,5 Millionen Euro Werbebudget äh, auf Facebook verwaltet. Das bedeutet, da ist einiges passiert. Und ähm, wenn ich jetzt mal meinen Werdegang zurückverfolge, dann war das so natürlich, dass ich mir auch irgendwann die Sachen beigebracht hatte. Das heißt, ich hatte ganz am Anfang, jetzt vor vier, fünf Jahren, natürlich auch äh, Mentoren gehabt, Coach gehabt, die mich auch ganz speziell zum Beispiel im Bereich ähm, Webseitenerstellung, im Bereich Facebook, Marketing und so weiter äh, gecoacht haben. Ich war da auch bei einigen Amerikanern natürlich intensiv dabei, wir denen einfach Mentoring hatten und so weiter. Und ähm, wo das Wissen erstmal so ja, durchgesickert kam. Ja. Aber das Erste, was ich gemacht habe, als ich dieses Wissen hatte, war nicht zu sagen, gut, ich nehme jetzt dieses Wissen und verkaufe es weiter als mein Coaching, was da draußen viele machen und was extrem beschissen ist. Äh, sondern ich habe gesagt, ich nehme das Wissen und wende es erstmal selber an. Ich hole mir zum Beispiel auch keinen bezahlten Kunden, wo ich das mache, sondern ich hole mir erstmal den Testkunden. Das ja. heißt, ich nehme mein Wissen wohl jemanden, der das braucht, aber sag nicht mal, dass ich dafür Geld haben möchte, sondern sag einfach, hey, ich habe mir das angeeignet, ich muss jetzt mal gerne in der Praxis testen, hast du Bock, es kostet dich auch nichts, wenn wir das Ganze mal gemeinsam als Pilotprojekt probieren. Und das waren ebenfalls meine Anfänge, wie das Ganze funktioniert hat. Und sobald das klappt und du siehst, hey, die Resultate kommen, dann fängst du an, eben auch dafür Geld zu nehmen und erst einmal mit einer Agenturtätigkeit das Ganze mehr und mehr aufzubauen. Das bedeutet, jeder, der irgendwas im Marketing macht, und wir reden natürlich jetzt erstmal nur vom Marketing, Coaching, ja. aber das ist natürlich in jedem anderen, anderen Coaching-Bereich auch so. Man muss es erst einmal aktiv selbst gemacht haben, bevor man anderen beibringt, wie das funktioniert. Und ähm, auch wir selbst haben dann, man, ich mache das jetzt auch schon, wie gesagt, nach einigen Jahren und wir haben als auch Anfang 2019 war der Stadtschuss, wie gesagt, haben, gut, wir machen jetzt aus dem Wissen, aus der praktischen Erfahrung, die wir da gesammelt haben, jetzt aktiv eben unsere Ausbildung zum Marketing-Experten und langfristig auch zum Marketing-Berater. Aber selbst äh, das, wie gesagt, kam nicht von heute auf morgen. Und das ist, glaube ich, extrem, extrem wichtig. Das bedeutet, jeder gerade jetzt mal speziell für dich, wenn du sagst, du möchtest Marketing lernen, du möchtest tiefer Marketing einsteigen, fang nicht an zu rennen, bevor du nicht laufen kannst. Ja. Du musst erst einmal Marketing lernen, dann Marketing anwenden, eins zu eins am Kunden. Und wenn du das gemeistert hast, dann kannst du ins Coaching gehen. Und das ist, by the way, auch genau der Ansatz, den wir bei uns in den Beratungen natürlich aktiv verfolgen.
2: Ja, natürlich. Also ich meine, was wir, glaube ich, auch mal grundsätzlich ein bisschen differenzieren müssen, ist das Coaching-Business an sich oder der Coaching-Hype, dass einfach jeder mittendrin einfach so sagt: Hey, ich bin jetzt ein Coach mhm. und verkaufte was weiter. Weil an sich, meine Meinung ist, ist, ist es ist natürlich mega geil, sich ein Coaching-Business aufzubauen. Wenn du Berater bist, Coach und Kunde, Expertenwissen hast, also wirklich Fachwissen hast in deinem Bereich, macht das. Es ist eine geile Methode, um zu skalieren, um wachsen zu können, mehr Umsatz zu generieren. Vorausgesetzt, du hast Erfahrung, ja. so weißt, was Sache ist. Solltest du aber jetzt so ein Jüngling sein, der einfach ein Buch gelesen hat oder einfach mal irgendeinen Videokurs sich auf Udemy reingezogen hat und meint, okay, reicht, ich kann da anfangen zu coachen, dann ist es fatal. Diese Leute haben in meinen Augen einfach keine Existenzberechtigung, sondern einfach gehen. Richtig. Das ist so der Punkt, wo man einfach mal differenzieren muss. Natürlich, ich, ich habe vorhin gesagt, junger Coach macht keinen Sinn. Ist nur halb richtig. Wenn er jetzt jung ist und sagt, er hat das Fachwissen, hat aber auch schon, keine Ahnung, 500.000 Kunden betreut. Und es ist erwiesen, dass die Methode funktioniert, dann ist es auch wiederum okay. Aber wogegen ich wirklich einen Hass habe, muss ich sagen, oder einen Hate schiebe, ist tatsächlich einfach: ich habe irgendwas aufgeschnappt und fange an, das zu coachen, nehme dafür viel Geld. Ja. Und die Person, die das dann gekauft hat, kann das nicht anwenden. Die, ihr bleibt nichts anderes übrig, als dann wieder ein Coaching-Business ähm, aufzubauen, das weiterzugeben. Da gibt es mal so zwei, drei Kandidaten in Deutschland, die das mal ganz groß gemacht haben. Mhm. Erwähnen wir natürlich nicht, aber das sind auch die Personen, die dann gefühlt alle drei Monate ein neues Geschäftsmodell
0: haben. Und da sehe ich das tatsächlich sehr, sehr kritisch. Ja, ja. Ich, ich meine, das ist natürlich auch ein Punkt, dann da wird dann wirklich auch aktiver Schaden angerichtet. Ja, klar. Also, wenn man das vorgibt, aber eigentlich keine Erfahrung hat, weil man muss sich das mal vorstellen, jetzt gehen wir vielleicht noch ein Stück tiefer rein. Man kann am Ende des Tages nur wirklich ein guter Coach sein, wenn man, und das sage ich auch unseren Leuten immer, die Matrix gesehen hat. Das bedeutet, die Matrix ist nichts anderes, als du siehst Muster in Resultaten. So, Beispiel Facebook-Marketing. Facebook-Marketing, als Werkzeug Facebook-Ads zu schalten, ist so gesehen gar nicht schwer. Das schafft man, das kann man sich beibringen, dann funktioniert das, so gesehen. Es gibt ja auch viele, viele Kurse. Auch selber haben wir einen sehr, sehr umfangreichen Kurs im Bereich Facebook-Marketing, der sehr intensiv ist. Wahrscheinlich noch viel intensiver als andere Kurse. Aber das ist erstmal grundsätzlich schon möglich, das Wissen anzueignen. So, Aber dieses Wissen alleine reicht noch lange nicht, um es auf jede mögliche Eventualität vorzubereiten. Ja. Wir sagen zum Beispiel mal, ey, du hast ein Kundenprojekt, das hast du vorher noch nie gehabt. Irgendwie einen ganz speziellen Kunden, der ein ganz spezielles Klientel haben möchte. So dann hast du keine Chance, mit diesem allgemeinen Wissen, dieses Coaching-Wissen auf dein Projekt anzuwenden. Das kriegst du erst hin, wenn du einmal das Wissen super, super oft immer und immer wieder angewendet hast. Und dann merkst hey, wenn ich das genau so mache, bekomme ich die Resultate. Wenn ich die Schraube noch ein Stück nach rechts drehe und das eben so mache, bekomme ich die Resultate. Das heißt, nur durch mehrfaches Umsetzen, durch immer wieder Resultate prüfen, ändern, Resultate prüfen, ändern, siehst du irgendwann die Matrix. Und wenn du es halt mal schaffst, dass du durch eine Aktion, die du immer wieder tust, die gleichen Ergebnisse erzielst, dann weißt du genau, was muss ich tun, praktisch gesehen, um die perfekten gleichen Ergebnisse zu erzielen. Das ist genau der Punkt. Und wenn ja. du das einmal gesehen hast, dann kannst du es eben auch anderen beibringen, weil du das eben auch verstehst. Und das checken so viele nicht. Gerade bei uns, wenn die Leute bei uns neu ins Coaching reinkommen, ist es häufig ein Thema, das gefragt wird, hey, super cool, Harry und Hans, ich lerne hier das bei euch, aber ich verstehe das nicht so richtig. Warum muss ich das jetzt so tun, wie ihr das macht? Warum muss ich das Sales so vorlesen, wie ihr das macht? Mhm. Äh, warum muss ich die Werbung so schalten, wie du das sagst, Hans? So. Und das Häufigste, was wir dann tun, ist, dass wir den Leuten das tatsächlich erstmal gar nicht erklären, warum die das tun müssen. Das ist nicht deswegen, weil wir das nicht wollen oder nicht können, ganz im Gegenteil, weil es die Leute einfach nicht verstehen würden. Man versteht erst das, was man tut, wenn man von, sag ich mal, hinten. Das heißt, von ganz zum Schluss, wenn man es durchlebt hat, zurückblickt, okay, warum habe ich das so gemacht? Mhm. Das bedeutet, um wirklich was zu wissen, Wissen aufzusorgen, etwas kennenzulernen, musst du es durchleben, musst du es aktiv umsetzen und erst dann verstehst du, warum du das so getan hast. Wenn ich dir heute sage, hey, du musst den Kuchen genauso backen und der Kuchen wird genauso schmecken und der Kuchen ist auch noch dann haltbar, dann nimmst du es zwar auf, aber du innerlichst das nicht wirklich, weil du es nicht durchlebt hast. Wenn du den Kuchen aber gebackt hast, dann ganz genau weißt, okay, so viel Mehl habe habe ich gebraucht dafür, den dann gekostet hast, du weißt genau, wie er schmeckt und dann checkst, nach zwei Tagen ist der schlecht mhm. und das eben auch nochmal kostest und dann merkst, okay, der ist wirklich schlecht. Dann erst merkst du und realisierst du eben auch, warum unser Coaching so aktiv wichtig war. Ne? Deswegen auch hier, Umsetzung ist extrem wichtig, aber nicht einfach Wissen aufsaugen und dann irgendwie weitergeben. Das bringt nichts, das, das funktioniert so nicht, weil du einfach, wie gesagt, die Matrix dahinter noch nicht verstanden hast. Ja, definitiv. Also ich meine klar, unsere Teilnehmer
2: lernen vieles verstehen. Das, viele Dinge verstehst du aber erst dann, wenn du es gemacht hast. Jetzt ja. Beispiel, du hast ein ähm, Sales reingeschmissen. Natürlich kann ich jetzt lang und breit erklären, warum du was machen musst und wieso du es machen musst. Dann beschäftigen wir uns vielleicht aber ein, zwei Monate mit dem Verkaufen an sich. Du hast bis dato noch nicht telefoniert, hast keine Kunden gewonnen, kommst nicht vorwärts und unser Coaching ist ja darauf ausgelegt, Umsätze zu bringen. Umsätze zu bringen, ins Handeln zu kommen und vorwärts zu kommen. Ich meine, wenn ich jetzt das Sales einfach mal blindlings befolge, keine Ahnung, 200, 300 Telefonate führe, dann weiß ich schon ganz genau, warum das so gemacht wird. Du kriegst so ein Gespür und weißt, funktioniert, funktioniert nicht. Andersrum wäre es so, ich gebe dir einfach eine Schulung, du hast umfassende Wissen, weißt aber nicht, wie du es anwenden sollst, mhm. was schwachsinnig ist. Da muss man darauf achten, nochmal zum Thema der ganzen Coaches, ich meine, klar, jetzt im Bereich, wenn wir Privatpersonen ausbilden, sind vielleicht mal 2.000 Euro, 5.000 Euro, die ein Kunde verbrennt, wenn Coaching nicht klappt. Mhm. Aber das Problematische ist es ja jetzt dann schlussendlich, wenn diese Coaches an Unternehmen herantreten, die mal deutlich mehr Geld zahlen, das ist einmal der finanzielle Aspekt, und wenn du dann anfängst, diese Kunden falsch zu beraten, kann es sein, dass du das Unternehmen voll gegen die Wand fährst und du bist als Coach schuld. Also die Leute sollten sich auch da draußen einfach mal bewusst machen, was du für eine Verantwortung hast als Coach oder Trainer oder Berater. Hey, wenn ich ein Unternehmen habe, das mir vertraut. Und wir sagen, hey, wir richten das Ganze jetzt so aus. Du machst deinen Salesprozess so, das Marketing wird so gesteuert und, und, und. Und das ist falsch. Naja, wenn es blöd läuft, bist du dafür verantwortlich, dass das Unternehmen pleite geht. Und das sollte sich mal jeder Coach da draußen, Trainer, Berater, mal selbst auf die Stirn schreiben. Ja. Soll bewusst werden, hey, was das für ein wichtiger Job eigentlich ist. Und ob ich das
0: wirklich leisten kann. Wenn ich einfach mal irgendwo ein bisschen Wissen aufgesaugt habe. Richtig, richtig. Man hat Verantwortung nicht nur für die Kunden direkt, sondern auch eben für die Existenzen der Kunden dahinter. Also yeah. auch das ist natürlich ein riesiger Punkt für die Reputation. Wenn du als Marketing-Experte Werbung schaltest und einfach nicht darauf achtest, vielleicht irgendwie unabsichtlich irgendeine Einstellung triffst oder irgendwie, ja, wirklich, vielleicht eine falsche Einstellung auf Facebook zum Beispiel triffst, dann kann es mal schnell sein, dass das Werbekonto gesperrt wird. Und wenn mal ein Werbekonto gesperrt wird bei Facebook, und das wissen alle, die wir auf Facebook aktiv arbeiten, ist es nicht ganz so leicht, das wieder zu bekommen, ja. weil da Facebook sehr, sehr, sehr strikt ist. Aber genau das ist halt der Punkt. So. Und wir waren jetzt sehr, sehr tief im Bereich Marketing und Marketingberatung, Marketingaktivitäten drin, aber das ist, glaube ich, auf den gesamten Coaching-Markt anzuwenden. Mhm. Weil selbst, wenn man mal sagt, man möchte zum Beispiel ein Fitness-Coaching machen. So. Ich habe erst vor ein paar Tagen so, so eine Ad gesehen von einer, ich nenne sie mal etwas voluminöseren Frau die sagt, hey, mit meinem Fitnesstraining wirst du schlank, dünn, muskulös und das und das erreichen. Das kann schon sein, dass das so ist und dass sie vielleicht auch das Wissen hat. So. Ja. Aber da sieht man ganz klar, sie verspricht, du wirst schlank und muskulös und so weiter, sieht aber selbst nicht danach aus, was daraus Schlussfolgern lässt, dass sie das ja selbst nicht aktiv, zumindest nicht konsequent aktiv genug angewendet hat. Und das ist halt genau das Problem. Das heißt, sie hat bestimmt das Wissen. Vielleicht hat sie selbst Ernährungswissenschaften studiert, weiß genau, wie es funktioniert. Aber wenn du selbst ein Coach bist so, und du gibst vor, anderen zu zeigen, wie es funktioniert, aber selbst nicht mal die Disziplin aufbringst, das auch genauso für dich selbst umzusetzen, dann ist es meiner Meinung nach so, dass es diese Person nicht verdient hat, Kunden zu gewinnen für das, was sie eben selbst nicht mal Andersweise schafft.
2: Ja, natürlich. Mein ähnliches Beispiel ist es ja, wenn ich jetzt sage, ich wäre Top-Vertriebstrainer in Deutschland, habe irgendeine Verkaufsakademie oder wie auch immer, wie ich das schimpfen möchte... Und bring anderen Unternehmen bei, wie sie wirklich einen skalierfähigen Vertrieb aufbauen, was ja per se gut ist, aber zum Beispiel selbst in meiner Company nicht gebacken bekommen, da ein System dahinter zu haben. ja, ja Dann bin ich nicht authentisch und dann bin ich ja in erster Linie erstmal ein Lügner. Wir haben irgendwo, wahrscheinlich ähm, die Podcast-Folge kommt davor oder danach, Zwecks der Wahrheit im Marketing. Ja. Okay. Sehe ich beim Coaching-Bereich ganz, ganz kritisch, da muss ich ehrlich sein. Mhm. Also, da kann ich nicht irgendwie so mit falschen Hoffnungen spielen und Co. aus den Gründen, die wir zuvor auch genannt haben. Aber das ist genau das Gleiche. Ich suggeriere dir, hey, ich baue dir einen geilen Vertrieb auf, kriegst aber nicht gebacken, selbst intern mal ein, zwei Leute einzustellen, um selbst zu skalieren.
0: Ja, ja. richtig, richtig. Geht nicht. Und ich, ich glaube auch, dass ähm, man das ganz knackt, ob jemand wirklich real ist. Das heißt, ob der wirklich das auch selbst anwendet und selbst lebt hat, was er anderen coach oder vorgibt zu sein knackt man sehr leicht, wenn man einfach mal kritische Fragen stellt. Das heißt, wenn man einfach mal versucht, wirklich kritisch hineinzufragen, hey, warum ist das so? Mhm. Das heißt, wenn jemand kommt und sagt, Beispiel Sales-Vertrieb, das heißt, ich habe einen riesigen Vertrieb. Mhm. Einmal zu fragen, okay, du hast einen riesigen Vertrieb, wie viele Mitarbeiter sind da genau beschäftigt? Wie sehen die Strukturen aus? Was macht jeder Mitarbeiter? Wann kommen die Mitarbeiter früh auf Arbeit? Wann gehen sie am Abend wieder? Wie trackst du die Ergebnisse? Einfach mal so intensive Fragen zu stellen. Ich glaube, dann wird einem schon schnell bewusst, hey, ist da wirklich was dahinter? Oder sagt er einfach nur, hey, ich bin Sales-Coach und du musst das so und so machen. Aber tieferes Wissen ist einfach nicht da. Grund, ja, es kommt einfach nur durch die direkte Umsetzung.
2: Ja, so gesehen. Nee, ist ja auch schwierig, wenn du, oder wenn wir Kunden anbieten würden, hey, wir generieren für dich Leads, aber hätten in der ganzen Laufbahn, die wir haben, noch nie selbst Ads für uns geschalten. Mhm. ist falsch. Ja. Das ist gleich Gleiche, wenn ich als Coach dir sage, hey, ich bring dir bei, wie du Millionär wirst, oder also ich begleite dich auf dem Weg, aber selbst kriegst du es nicht gebacken, eine Million auf dem Konto zu haben. Ja sehe ich genauso kritisch, ähm, klassisches Beispiel Bankberater, möchte mir helfen, Finanzen in den Griff zu bekommen, möchte mich dahingehend beraten, Investments tätigen und Co. Ich aber weiß, dass der Typ eigentlich Broke ist. Mhm. Ist doch nicht authentisch. Richtig, genau. Und genau. das ist das Problem, was er da draußen suggeriert. Grundsätzlich ist es ja auch so, ich meine es gibt Coaches, die natürlich das aus ihrem Wissen raus entstehen lassen, also heißt, die haben eine Agentur, hatten eine Tätigkeit, haben dann ein Coaching gegründet und dann gibt es natürlich Coaches, die das ja aus reinster Überzeugung machen, weil sagen, hey, ich lebe dafür, das ist ja auch okay. Aber mal grundsätzlich eine Zwischenfrage, ich meine, du hast ja jetzt lange Zeit eine Agentur, die du betreibst, Inhaber bist, warum ist bei dir das Step gekommen, zu sagen,
0: okay, ich mache jetzt ein Coaching? Mhm. Wichtige Frage, ja. Das ist eigentlich ziemlich simpel. Am Ende des Tages gab es einfach viele, viele Leute. Das heißt, ich persönlich habe nie gewollt, ein Coaching zu machen. Also es war jetzt nie der initiale Grund zu sagen, hey, ah, ich bin jetzt äh, Hans und irgendwann mache ich mal ein Coaching oder bin ich, bin ich Coach oder so. Es ist nie der Grund. So eine Entwicklung, und das ist immer der beste Weg, kommt immer dann, wenn die Nachfrage da ist. Ja. Und gerade bei uns oder bei der Agentur war es aktiv so, dass wir irgendwann an ein Level kamen, wo es ganz einfach Kunden gab im Agenturbereich, die gesagt haben, hey, das ist richtig cool, was ihr macht. Also wir brauchen eigentlich keine Umsetzung, wir brauchen einfach jemanden, der uns das zeigt, wie das funktioniert. Mhm. Oder beispielsweise bei mir auch aktiv über Social Media, die Leute sehen, wie das Ganze gewachsen ist. Und wir sind ja auch noch relativ jung, das heißt, wie wir einfach in jungen Jahren das Ganze schon so aufgebaut haben, wie es heute ist, wo andere ja vielleicht ein ganzes Leben lang für arbeiten. Und auch dann kommen die Anfragen, hey Hans, du hast das geschafft, wie hast du es denn gemacht? Ja. Und je häufiger das kommt, desto höher wird der Drang der Gesellschaft, ich sage einfach mal danach, äh, zu wissen, wie es funktioniert. Und daraus am Ende des Tages macht, Einfach dann eben eine Beratung oder ein Coaching, wo du es dann eben aktiv beibringst den Leuten. Das ist jetzt ein Weg. Es gibt wahrscheinlich viele verschiedene Wege. Ja, Auch klar. viele sagen: Gut, ich möchte unbedingt Coach sein, ich möchte das machen. Coaching ist richtig geil und ich habe dafür eine Leidenschaft entwickelt jetzt in den letzten Jahren an sich. Aber es war nie initial, dass ich gesagt habe: Hey, mit Coaching, ja, da lässt sich gutes Geld verdienen, mh, werde ich jetzt mal Coach. Das war nie der Grund, sondern vielmehr die Sache: Hey, die Nachfrage war da. Das Bedürfnis war, dass Leute wirklich gute Marketing-Coachings brauchten, dass sie wirklich fundamentiert von einer Agentur, die das tagtäglich macht, lernen wollten, wie es wirklich richtig funktioniert. Und aus diesem Grund haben wir uns entschieden, das Ganze aufzubauen.
2: Ja, wobei man ja auch sagen muss, bevor das Coaching für Privatpersonen kam oder für selbstständige Agenturinhaber und Co., hast du ja dein Agenturdienstleistungsprodukt hier abgerundet. Ich meine, du warst ja Dienstleister oder bist immer noch Dienstleister für ausgewählte Kunden. Mhm. Und der nächste Step war es ja, um wirklich dafür zu sorgen, dass die Ergebnisse langfristig passen. Consulting anzubieten. Ja. Hast du dir gesagt, du hast Unternehmen selbst ja intern dann ausgebildet und so kam ja auch der Faber ein bisschen dazu, weil ich meine, sagen wir mal ehrlich, geldtechnisch hat es nie eine Rolle gespielt, weil die Agentur ist Hauptbestandteil des Ganzen, davon lebt das Ganze auch. Ja.
0: Das ist by the way auch so eine Sache, was, was so viele Coaches da draußen, weiß ich nicht, was, was das soll. Also gerade im Marketingbereich, keine Ahnung, die sagen dann ja, wir sind, wir sind jetzt Marketingcoach, wir coachen mhm. andere, wie man Marketing macht. Aber selbst wenn man sie fragt, ja, und hast du mal eine Agentur? Ja, hatte ich mal, aber die habe ich jetzt erstmal zugemacht. Also warum macht man eine laufende Marketingagentur zu, die ja so gut funktioniert, wenn man selbst coach ist, um dann zu sagen, dass man nur noch Coaching macht? Das macht einfach null Sinn. Dann hast du es einfach nicht gebacken bekommen, deine Agentur hochzuskalieren. So, und warum soll ich mich von so jemandem ausbilden lassen? Ich kann nur also von meiner Sicht her macht es Sinn zu sagen, okay, es,
2: meine Agentur ist so geil, jetzt egal ob es eine Marketingagentur ist oder meinen Vertrieb, den ich aufgebaut habe, den gebe ich doch nicht auf. Ja. Den skaliere ich so weit äh, hoch, bis er automatisiert läuft, stellen Geschäftsführer ein, wie auch immer, aber das Ding mache ich doch nicht zu, wenn es so gut lief. Richtig. Und dann kann ich mich mit einem anderen Projekt widmen. Ich meine, hier ist ja auch so die Agentur, klar, du bist noch sehr viel involviert in gewisse Projekte, weil du es willst. Du müsstest gar nicht. Genau. Ich meine, ist, die Strukturen sind ja so weit da, dass es ja automatisiert laufen würde. Ich meine, du willst ja nicht auf die Idee kommen, zu sagen, okay, Coaching läuft gut. Ich meine, da kommt auch Geld rein, ja. Aber warum zum Teufel solltest du eine Agentur zu machen? Als Unternehmer, warum sollte ich einen Prozess ähm, abschließen, der gut läuft, der Geld bringt? Ich meine, wenn du ja, schlechte Zahlen schreibst, dann okay. Aber wenn ich so geregelt als Coach, hey, ich bin so geil, ich kann dir helfen, dabei es aufzubauen, warum zum Teufel existiert deine Firma nicht mehr? Ja, ja richtig, richtig. Und die Frage sollte sich wirklich jeder draußen mal stellen, der sich auf einen Coach sucht. Man muss natürlich auch mal wirklich durchleuchten, okay, wie ist so der Werdegang gewesen? Wie ist er zum Coaching gekommen und Co.? Aber wenn er sagt, er hatte selbst eine Agentur, der hat die ganze, ähm, für mich gibt es nur einen Grund, warum man sagt, er betreibt sie nicht mehr, die läuft automatisiert oder er hat echt einen geilen Exit geschafft und hat die echt gut verkauft. Mhm.
0: Ja. Alles andere macht keinen Sinn. Ist so, ist so, ja. genau, genau. Also im Grunde genommen geht es um, um Resultate. Yeah. Und das ist vielleicht mal der, der Hauptbegriff, um diese Folge hier abzurunden. Resultate einmal bei sich selber, das heißt, dass man selbst das lebt, was man davor gibt zu sein, aber Resultate bei Kunden. Ja. Ja, und wir hatten jetzt Beispiel natürlich häufig Marketing gehabt, auch klar, wir hatten Beispiel Fitness, Beispiel Sales gehabt, aber selbst bei Persönlichkeitsentwicklung. Also wenn ich einen Coach für Persönlichkeitsentwicklung habe, der mich vielleicht bei Mindset-Blockaden unterstützt, der selbst aber, keine Ahnung, in, 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 in einer Midlife-Crisis steckt, mhm. wo er nie wieder rauskommt und richtig depressiv ist, dann würde ich mich von so jemandem nicht coachen lassen, der sich selbst mit dem ganzen Wissen, das ist noch viel tiefer, es nicht schafft, sich selbst zu behandeln gesehen Oder nicht mal dafür eine Lösung findet, in seinem Netzwerk sich behandeln zu lassen. Und das ist halt genau der Punkt. Von daher, selbst wenn du da draußen jetzt sagst, du möchtest gerne ein Coaching, du suchst einen Coach, du bist selber Coach, dann achte auf zwei Dinge. Einmal, dass die Resultate in der Eigenwahrnehmung passen, ja. dass man als Fitness Fitnesscoach auch wirklich an einem Fitness Fitnesscoach aussieht, dass man als Sales-Mentor auch wirklich was gerissen hat im sales und dass man als Marketing-Coach auch wirklich eine eigene Agentur, eine eigene Dienstleistung geschaffen hat. Aber wehe, dass auch die Kundenresultate stimmt, Das heißt, dass die Kunden, die der Coach eben betreut, ebenfalls zu Resultaten kommen.
2: Ja, und grundsätzlich einfach mal darauf achten, dass dein Coach, dein Mentor da ist, wo du hin möchtest. Ja. Also, dass er wirklich faktisch das lebt. Also, ich meine, für mich ist es so, wenn ich einen Mentor habe, ich meine, ich habe privat welche, du hast auch welche. Die müssen das schon verkörpern, was sie weitergeben. Das muss authentisch sein. Und wenn er mir sagt, hey, ich helfe dir dabei, Millionär zu werden, dann erwarte ich, dass mein Mentor Millionär ist. Ja, Punkt. richtig. Weil du ja dahin möchtest und wenn er jetzt irgendwie auf der gleichen Ebene wie ich stehe, dann wird das so nicht funktionieren. Kann sein, dass er trotzdem cool ist und gut ist, mhm. aber dann sind wir wieder beim Thema ähm, Werte, Erwartungen, die ich habe und was wir draußen vermarktet oder versprochen wieder schlussendlich. Und dann sind wir wieder ganz am Anfang, was ihr sagt, ein Coaching-Hype. Überwiegend eine große Blase, teilweise mit leeren Versprechungen. Mhm. Das darf nicht passieren. Und daraus solltest du, Zuhörer, wirklich drauf achten. Wenn du dir einen Coach suchst, stell kritische Fragen. Ich meine, jeder ehrliche Coach wird dir das Ganze beantworten können. Zum Beispiel, jetzt, wenn du mit uns ins Gespräch kommen solltest, du kennst ja aus dem Podcast einen Teil vom Werdegang vom Hans, siehst doch in YouTube und Co. Aber wenn dein Mentor, dein Coach dir das nicht sagen kann,
0: Wäre ich ein bisschen kritisch. Ja, ja, richtig. Ja, das ist eben der Coaching-Hype und das ist eben auch der Grund, warum wir in Verkaufsgesprächen aktiv versuchen, und das ist eben, hast du ja gesagt, eine der Hauptaufgaben, die Spreu vom Weizen zu trennen. Aufklärungsarbeit. Aufklärungsarbeit. Ja. Und das nicht nur im Sales, sondern eben auch im Marketing. Das heißt, wenn wir Werbung schalten, also häufig ist es echt so bei uns in Marketingprozessen Prozessen, wir machen nur noch Werbung im Marketing, um ganz einfach den Markt mal wach zu rütteln und zu sagen, hey, das ist richtig und das ist falsch. Einfach hier ein bisschen auch da Aufklärungsarbeit zu betreiben. Und dann glaube ich, und das ist eigentlich das, woran ich glaube, Beratung, Coaching, Mentoring, gab es schon immer, das gab es auch schon vor 100 Jahren, auch schon vor 1000 Jahren, weil irgendjemand immer irgendjemanden beraten hat in der Sache, das gibt es immer, nur ist aktuell der coaching halt einfach in das falsches Licht oder in eine falsche Richtung geraten, weil es da eben so viele dubiose Arten und Weisen gibt, wo einfach nichts dahinter steckt. So, Aber ich glaube ganz einfach, und das ist ja auch eine Aufgabe von uns oder von den Leuten, die wir ausbilden zum Beispiel, dass der Markt einfach mal wirklich ja, gelehrt wird, ne? Also das ist wie so eine Art Sieb, das heißt, wir Sieben ganz oft mal den ganzen Coaching-Markt. Ja. Das, was nicht passt, das fällt unten raus. Und die, die wirklich was drauf haben, die bleiben drin. Und ähm, ja, schau doch vielleicht mal selber einfach mal, keine Ahnung, vielleicht hast du mal vor ein, zwei, drei Jahren einen Coach gesehen. Ist er noch existent? Ist er insolvent? Was ist passiert? Kannst du auch mal schauen. Und ähm, ja, das noch vielleicht zu abschließend dazu. Genau, richtig. Aber abschließend auch nicht falsch verstehen.
2: Du brauchst einen Coach, du brauchst einen Trainer, wenn du ein Problem hast. Folgendes Szenario, hast du jemals einen Profisportler gesehen? Da kein Trainer also die werden immer betreut und wenn du gerade in der Situation bist, dass du sagst, hey, ich habe die eine Baustelle, ich möchte wohin kommen, ich möchte Fortschritte machen, egal, Persönlichkeitsentwicklung, deine Gesundheit, Fitness, was auch immer, dann such dir einen Coach, selektier gut aus, wer gut ist und wer schlecht ist, weil ähm, abschließend zu sagen, es hilft dir einfach, es ist der Turbo, es beschleunigt das Ganze ungemein, wir wollten hier lediglich nur mal ein bisschen aufklären und einfach mal dir mitteilen, dass du vorsichtig sein sollst, wer so da draußen sich vermarktet, und wer dir tatsächlich helfen will, das muss man wirklich unterscheiden. Ganz genau.
0: Ja, Perfekt. Super. Super. Schön, Das mal dazu in dem Sinne. Hoffe ich, dass dir die Folge gefallen hat. Und ähm, yes, vielen Dank fürs Anhören und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
1: Danke fürs Zuhören. Wenn dir diese Podcast-Folge gefallen und einen Mehrwert gebracht hat, dann stelle dir nur mal vor, wie dein Geschäft und du durch eine intensive Zusammenarbeit mit Hans Schneider und seinem Team erst profitieren werden. Du möchtest dich mit Online-Marketing selbstständig machen oder deine bestehende Agentur auf das nächste Level bringen? Dann gehe jetzt auf hansschneider.de und hole dir deinen Termin. Beginne jetzt mit Marketing, das dominiert.